0: اهلا وسهلا بكم اصدقائي المستمعين مع صوت الرجاء قسم شمال افريقيا معكم وراء الميكروفون صديقكم كريم صلاح واذكركم باننا نقدم عنوان اذاعتنا خلال بث هذا البرنامج الذي سيدوم نصف ساعة تقريبا أصدقائي الكرام قد تكون أعمالنا عظيمة لكن الله يرى أشخاصنا المجردة نحتاج أن نعيد نظرتنا إلى أعمالنا في ضوء تقييمنا لحياتنا ونحن أحبائي لحن الله قصيدة الله عمل الله أحبائي الكرام، أتمنى أنكم تستمعون الآن إلى برامجنا في ظروف صحية ومعنوية جيدة. ودعوني الآن أقدم لكم موضوع اليوم وأبدأه بهذه القصة. في قصة قديمة تعود إلى حرب الاستقلال الأمريكي، كان جماعة من الجنود يسحبون بصعوبة بالغة كتلة كبيرة من الخشب فوق ممر طويل وعلى مسافة قريبة منهم وقف زميل قديم لهم برتبة عريف يلقي عليهم الأوامر وينتهرهم كلما تعثرت أقدامهم وفي تلك اللحظة مر أحد الفرسان فوق جواده ولاحظ معاناة الجند وحاجتهم للمساعدة فسأل العريف لماذا تكتفي بإعطاء الأوامر ولا تمد يدك لمساعدة زملائك الجنود أجاب الجندي القديم بغلظة قائلا لأنني لست جنديا عاديا بل عريف محترم وهنا نزل الرجل من فوق جواده وأخذ موقعا بين الجنود وأخذ يدفع الكتلة الخشبية بكل طاقته مشجعا الجنود حتى أتم العمل وقبل أن يمتطي جواده نظر الرجل إلى العريف وقال أرجوك كلما كانت لديك كتلة من الخشب تريد دفعها أرجو أن تستدعيني للمساعدة في العمل وستجدني بسهولة فأنا القائد العام للقوات المسلحة الأمريكية واسمي جورج واشنطن لقد كان الرجل يقدس العمل لذلك استحق أن يصبح أول رئيس للولايات المتحدة بعد الاستقلال في الفترة بين عامي 1789 و 1787 و تسعين. يا الكرام، بما أن أو بالرغم من أن لكل إنسان على وجه الأرض عملاً ما، فإن أغراض الناس في أعمالهم تختلف، فالبعض يعمل عشقاً في العمل، ويعمل البعض ليكسب لقمة العيش، أو ليقطع الوقت، أو ليقتل الملل في حياته العاطلة، من أجل ذلك، فإن لكل إنسان نظرته الخاصة للعمل كقيمة في الحياة فالبعض يرى العمل متعة لا غنى له عنه على حين يراه بعض آخر واجبا ثقيلا لا مفر من أدائه ويراه آخرون نعمة أو نقمة واختلاف الناس في قيمة العمل هي التي تضفي إقبال البعض على أعمالهم وحبهم لهذه الأعمال أو تقاعسهم عن أعمالهم وكرههم لها ويترتب على هذا إحساسهم بالسعادة في العمل أو بالضيق منه وما يتبع هذا الإحساس من تأثير على إنتاجهم وعلى من حولهم ولكن بعض الناس يتطرفون في مواقفهم فمنهم من يقدس العمل ويعتبره فوق العبادة ومنهم من يهرب من العمل ويعتبره سجناً يسعى للخلاص منه، وكلاهما فقد الفهم الصحيح لقيمة العمل. لا شك أن حب الإنسان لعمله هو أحد أسباب نجاحه فيه وإقباله عليه لكن هذا الحب قد يسيطر على عقل صاحبه وعواطفه حتى يحتل كل العقل وكل العواطف فلا يترك فيه لنفسه شيئا والإفراط في العمل المحبوب كالإفراط في الطعام المحبوب قد يصبح وبالا على صاحبه فالدخول في بحر العمل الواسع يظل امنا طالما كان الانسان قادرا على الخروج منه فاذا تعذر الخروج اصبح الامر خطيرا حقا فلو اننا تخيلنا صيادا للسمك مثلا يقف في قاربه ويوجهه حيث يشاء ثم يلقي شباكه في الماء حين يشاء ويستردها وقتما يريد كان ذلك خير ما ننتظر لكن الأمر يختلف لو رأينا القارب يدور حول نفسه بسرعة شديدة ويفقد الصياد توازنه ويعجز عن الرجوع إلى الشاطئ فإن ذلك يعني أن الصياد قد دخل في دوامة ربما يغرق فيها والعمل بحر له شاطئ وفيه جزر وله فنارات وموانئ ويتقلب عليه جزر ومد العمل بحر مليء بالخير ومحفوف بالشر فيه اللآلئ والأصداف وبه الحيتان والأسماك المتوحشة إن للبحر خرائط لا يحيد عنها بحار وينجو وكذلك العمل إن الغارقين في بحور العمل ودواماته قد يفقدون حياتهم بينما قواربهم مليئة بالصيد وتظل الحياة الإنسانية أعظم كثيرا من الصيد ومن العمل ألا يفقد الكثيرون أنفسهم وزوجاتهم وبيوتهم وأطفالهم وعلاقاتهم بل أرواحهم الغالية وهم يدورون في بحر العمل ودوامته ألا يفقد الكثيرون شاطئ الأمان بينما يظنون أنهم يحققون الأمان ما أبشع أن يصبح العمل إدماناً رهيباً قاتلاً رغم ما مما للعمل من قيمة عظيمة فإن الإنسان أي إنسان أعظم من كل أعماله وحياة الإنسان أفضل من كل إنجازاته فالإنسان لم يخلق ليعمل لمجرد أن يجد قوت يومه ويشقى لتوفير حاجاته إلى أن يموت فلو كان هذا غرض حياته لما كان هناك ضرورة لوجوده أصلاً لكن الإنسان مخلوق لما هو أعظم من مجرد العمل أو حتى الإبداع إنه مخلوق لإظهار عظمة الله الخالق إذا جعلنا الله صورة لكمال عمله وروعة إبداعه هذا أن الله هو الذي جعلنا صورة لكمال عمله وروعة إبداعه كان الطفل الصغير يعزف مقطوعة موسيقية رائعة شدت انتباه الجماهير فحيوه بتصفيق حاد على حين وقف معلمه خلف الستار سعيدا مبتهجا فقد عزف الطفل لحنا جميلا أما المدرب فقد صنع فنانا قديرا قد تكون أعمالنا في حد ذاتها ألحانا عظيمة لكن الله يرانا نحن كأشخاص أنشودته وتسبيحته الخاصة الممتدة. أو هي الممتدة في أرجاء الخليقة الواسعة. لقد صنعنا الله لتمجيده وتحميد اسمه من خلال ترنيمة الخليقة التي تملأ سماء الوجود منذ خلق الله أبان آدم وحتى يومنا هذا. هذه التسبيحة الحية التي سيظل شد, شد شدوها أو شدوها صادحا إلى منتهى الزمن. فنحن لحن الله قصيدة الله عمل الله وكل واحد فينا خلق ليكون جزءا هاما من اللحن الابدي الخالد لكن هذا يستلزم تنقيه الحياه فالله لا يستخدم ادوات غير نقيه او اوتارا خامده تصدر الحانا ناشذا. فلقد استطاعت خطايانا ان تشوه جمالنا وتخمد عذوبه اصواتنا ويريد الله الآن أن يرد لنا الحلاوة والجمال ولذلك يطلب الله أن نقدم له الحياة بجملتها فكراً وقولاً وإيماناً وعملاً ليقدسها ويغسل قبحها وينقيها من ضلال الزيف وخداع النفس فمع أن أعمالنا الشخصية هامة جداً وينبغي ان نحقق فيها نجاحات مرضيه لكن العمل لا ينبغي ان يشغلنا عن الهدف الكوني الذي يربطنا بالوجود كله الازل والابد ان جميع الناس سواء المؤمنين باعمالهم والزاهدين فيها الرازحين تحت اثقال العمل او الهاربين من دوامته الى لذه الضياع جميعنا نحتاج أن نعيد نظرتنا إلى العمل في ضوء تقييمنا لحياتنا كجزء من قصيدة الله وعمل الله في خليقته المميزة يا رب ما اعظم عملك في خليقتك وما اعظم قصدك في بني البشر فقد جعلت الانسان تاجا لاعمالك راسا لخلائقك لكنني كواحد من بني الانسان لم احفظ كرامتي وقدري فلم احفظ كرامتك وقدرك شوهت في نفسي براعة عملك شوهت صورتي إبداع أصابعك سرت عبداً لاهتماماتي الصغيرة جعلت من أطماعي عملاً ممتداً فاغفر لي قصور نظرتي رد لي كرامة المسلوبة أعدني إلى إطار إبداعك اجعلني صوتاً في أغنيتك نبضاً في إيقاع قصيدتك طهرني من الدنايا يا رب طهرني من الدنايا التي قوضت طهارة قصدك اغسلني من الخطايا التي شوهت نظارة عملك حررني من الغواية التي بلدت إحساسي بنبضك اكشف عن عيني فأنجو من شقاوة جهلي بخلاصك يا رب
1: جلالك لا ليس حدود لا sorry, في وجهك ند لا باب ولا أي سدود I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, لا sorry, I'm 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 I'm نفسك I'm وسلاما وعزا أنت الرب ملك I'm sorry, لا ليس حدود لا يقف في وجهك sorry, لا باب ولا أي قد عظمت معنا حولت لا يقوم في
0: وجهك مد، لا باب ولا اي سدود. لجلالك
1: لا حدود.
0: احبائي المستمعين، من اجل ربط العلاقه معنا والحصول على دروسنا ومطبوعاتنا، أرجوكم أن تكاتبونني على عنواني البريدي وهو بالفرنسية كريم صلاح، كاز بوستال 503, 1211، جنيف 12، سويس. أكرر العنوان مرة أخرى، كريم صلاح، كاز بوستال 503, 1211، جنيف 12، سويس (الإيمان والحياة) واليوم إنجيل واحد أم أربعة أناجيل أصدقائي الكرام هل هناك إنجيل واحد أم أربعة أناجيل؟ إنني أعرف أن هذا السؤال يراوض أذهان الكثيرين منكم والإجابة عليه مهمة لتوضيح الالتباس الذي يراود هؤلاء ولكن قبل الإجابة على السؤال يجدر بنا أن نوضح بأن الإنجيل لم ينزل إنزالا كما يعتقد البعض وإنما كتب بواسطة إرشاد الروح الله أي الروح القدس وإن كلمة إنجيل بحد ذاتها تعني الخبر الطيب أو الخبر الصار كما تعني بشارة أو خبر مفرح وهناك أربعة أناجيل أو بالأحرى أربعة أسفار في العهد الجديد من الكتاب المقدس تسمى البشائر الأربع أو الأناجيل الأربعة التي تحمل إلينا الأخبار الصاره عن الخلاص بالمسيح يسوع. وقد كتب هذه الأصفار البشراء الأربعة، وهم متى، مرقس، لوقا، ويوحنا. لذا فإن هذه البشائر أو الأناجيل حملت أسماء كاتبيها من تلاميذ المسيح. لذلك يشار اليها بانجيل متى وانجيل مرقس وانجيل لوقا وانجيل يوحنا وقد كتبها البشراء كل بلغته الخاصه وبطريقته الخاصه كما اوحي اليه من الله وكلها تشترك في موضوع واحد هو حياه المسيح واقواله وتحمل رساله موحده هي رساله الخلاص بالمسيح يسوع وسميت الاناجيل بالبشائر الصاره لانها تحتوي على البشاره الصاره او الخبر المفرح وهي ان الله ارسل يسوع المسيح ليخلص العالم من الخطيه فمات عن الخطاة على الصليب وقام من الموت في اليوم الثالث ووهب الحياة الأبدية لكل من يؤمن به. وهكذا عندما نذكر الأناجيل الأربعة فإننا نعني الجزء الأول من العهد الجديد الذي يرد تماما بعد العهد القديم. وهذه الأناجيل الأربعة هي عبارة عن إنجيل واحد بأربع روايات مختلفة كتبت بواسطة أربعة شهود يستعرض الإنجيل حياة المسيح وتعاليمه السامية التي تؤهل الإنسان الخاطئ للحصول على التوبة والحياة الأبدية بواسطة الإيمان بالمسيح المخلص والسير حسب تعاليمه ووصاياه وقد كتب تلاميذ المسيح ما أحي إليهم من الله أن يكتبوه ويقول الكتاب المقدس بهذا الصدد لانه لم تات نبوه قط بمشيئه انسان بل تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس ويقول ايضا كل الكتاب هو موحا به من الله ونافع للتعليم والتوبيخ للتقويم والتاديب الذي في البر وهكذا نرى ان الكتاب المقدس كتبه رجال الله القديسون بارشاد الروح القدس فالاناجيل الاربعه هذه تحتوي على شهادات صادقه عن حياه السيد المسيح وتعاليمه ولكل منها خاصته المميزه له التي تفرد بها عن غيره أو هو تفرد بها عن غيره بسبب غرض الكاتب في كتابته والأشخاص الذين كتب إليهم بحسب ما ورد عن كل منهم في قاموس الكتاب المقدس. كتب البشير متى إنجيله من وجهة نظر العقيدة اليهودية بالنسبة للمسيح. أي المسيح المنتظر الذي تنبأ عن مجيئه أنبياء العهد القديم قبل أن يولد بمئات السنين لذلك فالبشير متى يقدم لنا المسيح على أنه المسيا أو المسيح الملك الذي تمت بمجيئه نبوات العهد القديم أما البشير مرقص فقد كتب للأمم أي لغير اليهود وربما كان يقصد الرومانيين منهم بشكل خاص وهو يقدم لنا فوق كل شيء قوة المسيح للخلاص كما تظهر في معجزاته والبشير لوقا الذي عرف عنه أنه كان طبيبا فقد كتب للمثقفين من اليونان بأسلوب أكثر روعة مما كتب غيره من كتبة الأنجيل ويظهر لنا تأثير الرسول بولس في إبراز نعمة المسيح التي تشمل الساقطين والمنبوذين والفقراء والمساكين بينما قصد البشير يوحنا أن يظهر يسوع بأنه الكلمة أي كلمة الله المتجسد الذي كان في البدء والذي به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان ومما تجدر الإشارة إليه أن الأناجيل الأربعة تتمم بعضها البعض لتنقل إلينا حياة المسيح وتعاليمه وبشرى الخلاص والفداء بواسطته الإيمان والحياة أحبائي المستمعين من أجل ربط العلاقة معنا والحصول على دروسنا ومطبوعاتنا ارجوكم ان تكاتبونني على عنواني البريدي وهو بالفرنسيه كريم صلاح كاز بوستال 503 1211 جنيف 12 سويس اكرر العنوان مره اخرى كريم صلاح كاز بوستال cinq cent trois, mille deux cent onze, Genève douze, Suisse.